0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. E aqui é Ana Ruth.
1: Sejam bem-vindos a mais uma Estação Finanças. O tema de hoje, muita gente tem procurado, a gente querendo saber sobre é, o tema de hoje, que é como conseguir uma renda extra nesses tempos bicudos. Muito bem. E primeiro vamos começar o primeiro conceito, renda extra, né? Porque todo mundo já pensa em uma série de coisas. Renda extra é o que não é a tua renda principal. Muito bem. E aí, que que a gente, como é que a gente pode pensar, eu tenho uma dificuldade enorme que sempre fui, de trabalhar em escritório digamos assim, e pensar em terreno das extras, né? mas no momento que a gente está vivendo, o que tem sido muito interessante é justamente a nossa capacidade e criatividade de se reinventar o brasileiro particularmente mas o ser humano tem essa capacidade de adaptação muito forte e de se reinventar o tempo todo, então em momentos como esse que nos faz com que a gente se reinvente e aí, o que a gente pode fazer né, é, dentro da nossa vida, em que a gente tem que manter o nosso trabalho principal, mas que a gente também está vendo uma redução né, né, nessa parte da nossa renda principal e, e buscar alguma coisa diferente para que complemente e nos ajude a isso. E aí eu vou perguntar para a minha especialista predileta, Ana Rutz, se você pode me dar uma dica
0: aí, cinco coisas que você pode fazer para ter uma renda extra. Bom, Ana, eu vou focar aí nesse período que a gente está vivendo de quarentena, de pandemia, mas desde já eu vou dar meu, uma opinião que eu tenho sobre esse assunto. Eu acho que não é só agora que a gente tem que ter essa cabeça de renda extra. Essa é uma coisa que há muitos anos eu acho importante. Eu acho que a gente tem que ter mais de uma fonte de renda eu sou muito daquela, daquela linha do não colocar todos os ovos num único cesto, sabe? Porque se o cesto hum. cai, você fica sem ovo nenhum, né assim? Então, eu acho que vale muito a pena as pessoas praticarem na vida delas, não depender de um único recurso. E aí, até engraçado, quando eu e Ana Breda conversamos, né? A gente já falou desse assunto milhares de vezes, ela sempre me conta isso, que para ela, que sempre trabalhou em escritório e tal é mais difícil pensar e eu, eu entendo, mas eu acho que para todo mundo, se a gente começar a trabalhar, aí você percebe que uma renda extra é possível e quem sabe essa renda extra não vira sua renda principal. Aliás, quantos negócios não começaram assim? Quantos negócios não começaram com uma coisinha que você faz ali de final de semana e tal? E tem empresas, empresas extremamente inovadoras, por exemplo, o Google, que tem como política permitir que seus funcionários, eu não sei, se acho que não são todos, mas alguns tipos de funcionários tenham uma parte do tempo para usar em projetos pessoais e criativos, e assim muitos projetos do Google surgiram a partir daí. Virou uma renda extra para o Google, de todo jeito, né? Mas para a pessoa também. Mas, ou seja, é uma ideia de que você pode ter rendas extras, você não precisa ser focado numa coisa só. Mas, sem mais delongas, não vou mais demorar, eu vou falar a primeira que eu acho que é uma muito legal e que eu acompanhei muitas pessoas fazendo isso. Então, primeira forma de ganhar uma renda extra, alugue um quarto da sua casa. Olha, essa... Moderno
1: daí, isso, hein? Moderno é essa. Não vale é para todo
0: mundo, aliás, nenhuma que eu vou falar vale para todo mundo, mas vale para muita gente. Tem muita gente que, por N razões, mora num apartamento ou numa casa que é grande para si mesmo. E que pode alugar, seja alugar temporário, tipo Airbnb, que ok, você não vai fazer agora na quarentena, mas a quarentena vai acabar, né? E começou faz pouco tempo, então podia ter feito lá atrás. Ou alugar permanentemente. E, gente, é uma renda significativa. Você dividir os seus gastos com alguém, os gastos da casa, é uma economia muito considerável. Então, essa seria a primeira. Pessoal,
1: vocês estão anotando? Cadê o caderninho lá? <risos> caderninho Eu estou aqui
0: anotando, vida. acho muito importante.
1: Lá, momento dicas, hein? Vamos lá. Então, muito bem.
0: Ó, oh, e eu vou falar uma coisa, hum. é, que a, a Ana Breda fez uma cara engraçada quando eu falei de alugar um, um quarto. Você sabe que eu sou meio, sou meio, assim, como é que eu posso dizer? Chata? É, chata, vamos falar a verdade. Eu sou meio chata, né? Eu achei que eu nunca na vida ia poder dividir o um espaço com alguém que não fosse da minha família. Pois eu, uma vez, aluguei um quarto da minha casa. Eu aluguei porque a pessoa precisava, era uma pessoa relativamente próxima, que acabou virando amiga. E uhum. não foi uma experiência ruim, foi uma experiência super legal. Então foi muito bom para mim sair da minha caixinha e ainda ganhei uma renda extra. É, e, e
1: na verdade eu acho que esses pontos, né, eu não vou te atrapalhar, mas que eu acho que é importante também é assim, é, é o diferente. Tem coisas que não nos fazem sentido, mas a vida tá nos obrigando ou dando a oportunidade, talvez colocada dessa forma, da gente pensar diferente e pensar Exato. fora da caixinha. Então Exato. a gente sair um pouco da zona de conforto, eu relutaria muito, mas por ser uma pessoa mais conhecida, procurar, né, fazer uma alocação que faça sentido, não pegar qualquer pessoa que não tenha Sim, referências, isso. né, gente? Para depois a gente não ter um, que fazer um podcast só de resolver problemas. <risos> sobre não, isso. Ana <risos>
0: Breda, Breda é mediadora, ela pode fazer isso, mas eu tô. É verdade,
1: falando. é verdade. Mas vamos continuando com as dicas. Dica número 2.
0: A número dois, vender o que não usa mais. É, bom, isso aí virou moda, né? Isso virou moda e tal, e tem brechó online, e tem site de desapego e tem... Mas olha, esses dias eu ouvi uma história muito bacana sobre isso. Uhum. É um amigo meu, não é cliente, esse é um amigo meu que tava na, na pandemia como todo mundo, ele é autônomo, trabalha com um trabalho que depende muito dessa coisa da atividade econômica uhum. e tava lá com a sua renda reduzida. E aí ele foi caçar vinil, coisas que ele tinha em casa, tá? Uhum. E começou, fez uma lojinha acho que... Mercado Livre, alguma coisa dessas, né? E começou a vender. O negócio deu tão certo que ele começou a comprar para revender. Nossa, que legal. Só. Comprar tipo Gibi que Gibi estava em quadrinho mesmo, né? Que fulano tava vendendo por um valor ele sabia que valia mais, então realmente fazer um negócio de revenda. Então, assim. Isso pode ser um negócio em si mesmo, tá? E eu acho super bacana, fora que é um exercício de desapego, de simplicidade e de minimalismo, né, gente?
1: Não, esse é um que está nas dicas e aproveitar esse momento, né? De limpeza, Exato, né? Do que vida. não faz mais sentido pra gente, né? Sim, essa eu até tá colocaria aí. como a dica número um. Pronto.
0: É, porque essa pegou para você, né? Você gostou dessa? É, é, porque o andar
1: quarto tá mais difícil, né, porque as pessoas não estão se sim, movimentando tanto, sim. então acho que Mas se a gente começar com o que a gente a inteira, tem em casa, é, bem. né, muito boa. Com
0: certeza. Bom, a dica número 3 é, descubra seus dons e ganhe dinheiro com isso. Aqui cabe, é um guarda-chuva que cabe muita coisa. Desde artesanato, né, bom, agora o pessoal tá fazendo as máscaras, né. É, as máscaras, mas assim, não precisa ser nessa época de pandemia, gente Pode, tem gente que faz é, artesanatos incríveis e descobre que é bom nisso, que é produtivo que realmente dá para ganhar dinheiro uh, coisas de costura é tudo que for um dom seu, né? É, vale para uma série de coisas realmente aqui a gama ela é praticamente infinita né Sim. você descobrir aquilo que você é bom eu acho que uma das coisas até que a Ana Breda gosta muito de falar é dessa questão do autoconhecimento eu é. acho que esse é um exercício de autoconhecimento no que que você é bom e como que a gente pode pegar aquilo que você é bom e transformar num negócio perfeito e uma renda muito extra bom. começa ali fazendo de final de semana papapá de repente Vira uma lojinha.
1: <risos> Muito legal. É, eu acho que esse ponto que você colocou, eu ia esperar você terminar, mas eu vou já pegar o gancho. É, a renda extra, as pessoas geralmente desanimam da renda extra, justamente porque as pessoas falam assim, ah, eu tô, estou tô fazendo crochê, fiz duas malinhas. Eu nunca vou conseguir viver em cima das minhas duas malinhas, dos, dos poucos crochês que eu faço. né? O que as pessoas têm que entender é que tudo começa... Pequeno. É, não dá pra gente já começar gigante, né? Então, assim, é, não se desanime. Eu acho que primeiro é um processo tudo isso. É, é, é legal você estar tá nesse processo e você vai se conhecendo cada vez mais. É, e pega uma um coisa outro... que um
0: do né? Que, ou seja, para ser agradável de fazer, justamente. <risos> para ser
1: agradável, e aí a gente consegue ver que a gente cria outras habilidades também, né? Então, assim, é, porque eu vejo que as pessoas desanimam muito sobre essa questão da renda extra, e outro ponto que depois eu, é, eu também vou colocar, da dificuldade em relação. A, quem tem a sua renda atividade principal que não consegue dedicar tanto tempo, que nem você falou, pegue final de semana para fazer é, alguma coisa diferente para você buscar a sua renda extra. Exato. Mas, desculpa te interromper, voltando, vamos para o nosso dica número 4. Dê aulas particulares.
0: Essa isso. É tem que ser bom, hein? É, 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 mas essa é parecida <risos> com a terceira, né? É, é por isso é. que eu falei, não é tudo que vai valer para todo mundo, mas assim, se você é bom em alguma coisa. Né, a gente tem uma pessoa aqui que está aqui do nosso lado, que a gente sabe que é muito boa em programação. Cara, vai dar aula de programação? Tem gente querendo aprender. A né? é. Ana Breda aí é craque no francês. Ana Breda vai dar aula de francês. Tá rindo aqui. <risos> Bom, eu já dei aula de particular de tudo que vocês puderam imaginar nessa vida, tá, gente? Eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem... Por isso que ele é parecido com três, né? porque tem a ver com o teu dom. De repente, eu não sou tão boa com coisas artesanais, mas eu sou boa professora, eu sou boa com uma língua, eu sou boa com uma habilidade que eu sei que outra pessoa não sabe. Eu vou dar aula disso.
1: E vamos combinar que alguma coisa, todo mundo é bom, né? Se não é, existe a prática e a, e a gente ir atrás sim, da proficiência sim. e se tornar bom. A prática leva à perfeição. É então, se alguém falar assim, ah, eu não sei se eu sou boa, eu não tenho nenhum dom, a gente descobre. E quem não tem, de
0: fato, dom, pode desenvolver pode essa habilidade, né? Exatamente. É, dom é um jeito de falar, né, gente? Porque... Ninguém aprende uma língua só porque tem um dom, mas porque se esforçou pra caramba para aprender. Ninguém aprende programação só porque tem dom, né? É só um modo de falar, com certeza. A Ana tem toda a razão, tem a questão da prática, né? E o quinto e último, mas a gente poderia fazer uma lista gigante, mas eu vou parar aqui no quinto. Seja revendedor de algum produto que você goste. Então, assim, hoje, é, principalmente, sempre existiu essa coisa da, da revenda, né? É, revenda de produto de beleza, é, revenda de utilidades domésticas. E hoje, com a internet, isso está muito grande, né? Eu, a dica aqui é focar numa coisa que você goste, porque, gente, é muito mais fácil você vender alguma coisa que você gosta, que você acredita. Né? quer dizer, você é uma pessoa fanática por maquiagem, faz super sentido você vender maquiagem, agora se você não gosta vai ficar mais difícil, né? Então a dica é fazer isso, é uma coisa, lógico, você vai procurar aquilo que é mais adequado para você, o que, que não tem capital inicial para começar, quais são as empresas que oferecem treinamento, quais são as empresas que te ajudam nos primeiros momentos da revenda, e vale muito a pena, a gente, a gente conhece outras pessoas, inclusive que acabaram vivendo disso mesmo, né? Se tornando principalmente naqueles esquemas em que você depois pega outras revendedoras que trabalham junto com você. Então é possível fazer isso de uma maneira bacana, de uma maneira ética e fazendo algo que você goste também. É mais uma forma aqui de pensar em renda extra.
1: Muito legal, eu já recebi até alguns comentários aqui de algumas pessoas que estão procurando, que já estão se reinventando, né, então eu vou deixar lá, soltar um desafio aqui, para as pessoas comentarem quais são as rendas extras, ou enfim, as ideias, vamos pensar legal. assim, talvez ainda não seja uma renda extra, mas uma ideia diferente pensando aí numa renda extra, né, outro dia encontrei um vizinho meu, só para dar um exemplo, executivo, uhum. etc e tal, no meio disso tudo ele tem uma horta linda e agora ele tá vendendo produtos orgânicos, agora ah, ele nem não não mais no supermercado, é, e é uma renda extra que eles começaram a criar, então ali do lado do, do, da casa deles, onde fica o estacionamento, tem uma portinha agora falando o produto e aí, pessoal, então eu largo, aqui, solto aqui o desafio, se alguém quiser compartilhar com a gente qual a ideia ou o renda extra que já conseguiu implementar nessa fase, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão se reinventando e têm ouvido várias ideias interessantes, até como exemplo, a questão das máscaras, né? Quanto tipo de máscaras não foram criadas ao longo dessa quarentena para atender uma, uma necessidade diferente? Então, assim, é possível, não desanimem, todo começo ele é mais árduo, mas se a gente tiver foco e acreditar, as coisas acontecem. Espero que vocês tenham a, a, gostado. De novo, lembrando, quero vocês com os caderninhos e as dicas anotadas ao final do ano. Eu quero ver a quantidade de dicas que a gente deu, o quanto vocês conseguiram implementar. Realmente, quando a gente tem é, foco, a rotina e disciplina fazem muita diferença. Não é para ser caxias enlouquecido das planilhas, como a gente gosta de brincar, mas é importante que a gente cuide das nossas coisas. É isso aí, pessoal, e até a próxima.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.